아트 팩트 안녕하세요. 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트의 팟캐스트 프로젝트 저는 진행을 맡은 송현지입니다. 올해 초부터 시작된 코로나 바이러스로 인해 아마 많은 분들이 경황이 없으실 것 같은데요. 이에 관련하여 오늘 준비한 주제는 코로나와 문화예술입니다. 오늘 함께할 멤버로는 고연정씨 안녕하세요. 그리고 송송이 씨. 안녕하세요. 나와 계십니다. 네, 코로나19 상황으로 오늘도 온라인 방송으로 진행하고 있어 음질이 좋지 못한 점 청취자분들께서 이해해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 본격적인 이야기를 시작하기 전에 연정 씨와 송이 씨 모두 프랑스에 계시죠? 그렇죠. 프랑스는 9월부터 거의 모든 학교가 개강을 하였는데요. 지난 21일에는 프랑스 정치대학 시앙스포가 코로나로 인해 2주간 대면 수업을 중단하는 뉴스도 있었죠. 나라별로 코로나의 대응 수칙이 조금 다르다는 게 많이 느껴져요. 네, 맞습니다. 어, 9월 11일에 개최된 프랑스 국가안보회의 결과 발표에서 장카스텍 총리가 코로나19 상황이 많이 악화되고 있는데 개인 위생수칙 강화하고 격리기간 단축 등을 발표했죠. 네, 또 얼마 전에 그 파리 생제르망 챔피언스 리그 축구를 이제 다 같이 모여서 응원하는 일도 있었고 뉴스 보셨겠지만 그리고 프랑스 음악 축제 기간하고 바캉스 기간 등이 이제 지나가면서 젊은 층의 바이러스가 굉장히 많이 확산되는 일이 일어났죠. 그런데 이제 프랑스는 이미 약 2개월에 걸친 격리 상황을 마친 상황이었어요. 그래서 이 격리 상황 동안에 경제하고 교육에 큰 타격을 입었죠. 이러한 피해 때문인지 프랑스는 섣불리 격리 정책을 발표할 수가 없는 상황이라 예측이 되고요. 또 이제 비교적 최근에 들어와서야 실내 마스크 착용을 의무화하고 학교 및 공공기관에도 새로운 방침들을 마련하고 있는 상황이라고 볼 수가 있죠. 네, 그렇습니다. 특히 코로나 상황에서 한동안 미술관, 박물관들이 문을 닫고 온라인 전시회를 연다든지 뭐 온라인으로 회의나 포럼을 갖는 기관들이 많아졌죠. 프랑스 미술관은 코로나 상황에서 예약제로 관객들을 받기도 하는 것 같아요. 네, 네 맞아요. 저도 얼마 전에 그 폼피도에서 대지미술 전시 작가 장... 뭐였더라? 이름이? 포장하는 아 맞아요 그 그분 이제 갔다 왔는데 대지미술 어떻게 전시 하나 궁금해가지고 한번 갔다 왔는데 인터넷으로 다 봤더라고요 관람객 인원 뭐 기본 사항 같은 거를 인터넷으로 받고 시간마다 뭐 제어하고 뭐 이런 게 있더라고요. 음. 아트페어 같은 경우는 지금 아트파리는 열었는데 피압 같은 경우는 취소가 됐죠. 음. 올해는. 그런데 뭐 문화예술계도 그렇지만 서서히 이제 열고 있는 추세고 아무래도 코로나가 터졌던 시기가 그 새로운 전시가 올라가는 시기하고 맞물렸기 때문에 그때 올라갔던 전시가 지금까지 몇 개월, 반년에 걸쳐서 지속되기도 하고 
또 이제 갤러리 같은 곳은 정말 이제 경제적으로 어려운 타격이 타격이 크고 또 학문 기관들에서는 어, 국제학회나 이런 거는 거의 다 취소가 되거나 음. 밀렸다고 봐야겠죠. 네. 네. 이쪽으로 교육계나 문학계도 타격이 굉장히 어, 크다고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 우리가 프랑스 미술관이 여름에 다시 열었죠? 그 전까지는 아예 닫고 관람객을 아예 안 받았었죠? 여름까지도 약간 좀안 여는 곳이 많았고 하루는 많이 열었는데 국립은 여름 때까지 음. 안 열었던 것 같아요. 9월 돼서야 조금... 루브르는 하루 방문객이 너무 많으니까 그걸 고려할 수밖에 없는 것 같아요. 줄을 항상 많이 서고 있으니까. 그래도 뭐 관광객 자체가 이제 많이 없다 보니까 네, 루브르에 사람이 그렇게 없는 건또 처음 본것 같고 그러게요. 이럴 때 가야 되는데 <웃음> 학교도 개강하셨잖아요, 송희 씨는 그렇죠? 아, 그렇죠. 저희 학교 개강했죠 음, 학교에서 메일 왔는데 확진자 학생이 뭐 11명 걸렸고 교직원이 3명 걸렸는데 그래도 대면 수업한다고 메일이 와서 약간 충격 먹었어요 근데 학교가 아무래도 코로나가 걸리기가 굉장히 쉬운 게 일단 프랑스 강의실이 그렇게 넓지가 않고 맞아요 크지가 않아서 네. 근데 강의실이 넓고 넓지 않은 것에 비해서 수강한 학생들은 또 많고 맞아요 네. 그렇다 보니까 아무래도 거리를 두기가 참 힘든 구조예요 그래서 그래도 지금 많이 보면은 비주는 안 하더라고요. 확실히 애들이 옛날에는 막 코로나에도 비주하고 막 이랬는데. 아, 그나마는. 그거는 말씀하시는 거네안 하고. 그래도 마스크를 잘 쓰더라고요. 생각보다. 지금 안 쓰면은 불법이지 않아요? 네. 지금 아, 안 쓰면 안 될걸요? 실내에서도 의무화로 쓰죠. 네. 근데 음. 또 교수님이 마스크를 쓰고 강의하는 거 자체가 아, 진짜 못 알아듣겠어요. 어. 아무래도. 어. 음. 내 이름도 못 알아듣겠어. 발표하는데. 아. <웃음> 우리가 말하는 것도 좀 힘들죠. 불어가 음. 아무래도 이게 많이 입으로 움직이는 언어다 보니까. 맞아요. 너무도 네. 불편한 점들이 많은데 네, 오늘은 지금 우리가 살고 있는 시대에 일어난 팬데믹을 통해 문화예술계의 현재와 미래를 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 중간 음악을 듣고 이야기 나누어 보도록 하겠습니다. 오셨습니다. 우선 저는 코로나19 기간에 진행된 온라인 비엔날레에 대해 이야기하고자 합니다. 2020년 3월 14일부터 9월 27일까지 열린 22회 호주 비엔날레에 대해서 이야기를 할 건데요. 저는 이 중에서 4월 7일에 비엔날레의 디렉터 브룩 앤드류가 주최하는 줌 컨퍼런스에 참여를 하였고요. 거의 150명 가까이 되는 세계 각국의 뭐 예술가, 디렉터, 큐레이터, 학생들이 참여한 그런 대규모 버추얼 
어그 가상 비엔날레였기 때문에 매우 인상적인 경험이었습니다. 네, 비엔날레 디렉터인 부룩 앤드류는 식민주의나 근대 역사에 대한 관한 어 작업을 하는 작가고요. 그 베르나큘라라는 그런 용어를 들어보셨는지 모르겠지만 한 집단이 사용하는 언어 수단에 대해서 영감을 얻고 있다고 해요. 그래서 우선 이 비엔날레의 주제에 대해서 이야기를 해보자면 그 예술가이자 원주민이 주도하는 지역사회와 글로벌 네트워크를 연결하는 그런 광범위한 현대미술 전시에 대한 논의로 이루어진 비엔날레였고요. 그 가장자리를 의미하는 니리린이라는 용어가 그 비엔날레의 타이틀이었는데 이, 이 니린 또한 부륙 앤드류가 만들어낸 단어로서 가상의 국가를 뜻하고 있어요. 그래서 이건 상호 연결된 세계로서 무슨 어, 아트 스페이스, 뭐 미술관 등 그런 장소에서 여러 예술가들이 상호 협력하, 협력하는 그런 의미를 가지고 있다고 하는 그런 내용의 전시였고 그런 주제를 기반으로 컨퍼런스를 개최를 하였어요. 이 사실 이 비엔날레가 2년에 한번 이렇게 열리는 거기 때문에 사실 이 코로나 전에 모든 준비를 다 하였고 장소도 6개씩이나 호주에서 섭외를 했는데요. 이제 코로나가 터지자마자 뭐 비엔날레를 열지 못할 수도 있게 되자 그 비엔날레 측에서는 이제 라이브 스트리밍 그리고 각종 컨퍼런스 그리고 가상의 워크, 워킹 그런 쓰우를 만들었다는 것이 눈여겨 볼만한 점입니다. 음, 네, 특히 네, 네, 음. 재밌었어요. 특히 이 가상 워킹 스루에서는 관객이 이렇게 접속해서 전시장 내부를 직접 걷는 마치 우리가 구글 맵으로 장소를 미리 찾아보잖아요. 요새는 또 다음을 또 있고 어또 이렇게 찾듯이 전시장 내부를 일일이 이렇게 사진으로 다 찍어냈다는 점이 또 흥미로웠어요. 그리고 또 흥미로웠던 점은 그 카탈로그가 179쪽이나 됐는데 그런 거를 무료로 배포해가지고 또 음. 컨퍼런스에 참가한 사람들한테 다 이렇게 PDF 파일로 넘겨주고 또 이걸 설명하면서 전시 그런 작가를 또 설명할 수 있었는데 저는 사실 비엔날레에 가더라도 그런 감독이라든지 그거 행사를 주최한 사람들을 좀 만나기는 어렵잖아요. 그 컨퍼런스에 어, 그 당일에 가지 않는 이상 근데 이렇게 제가 이먼 곳에서 그런 줌 컨퍼런스를 참여할 수 있었다는 것에 나름의 의의를 두고 또그 비엔날레가 나름의 대처를 잘했다고 생각해서 하나의 예시로 데려와봤어요. 또 이건 좀 다른 얘기지만 저는 3월에 그 껑핀 그 외출 금지령 때 베를린 피라모닉에서 하는 무료 온라인 공연을 들으면서 조금 그런 예술의 본질적인 역할이 사람들에게 좀 위안과 기쁨을 주는 그런 역할을 하지 않았나 그래서 저희가 직접 그렇게 갈 수는 없어도 이런 거를 어, 간접적으로나마 이렇게 느낌으로써 조금 더 어, 즐길 수 있었지 않았나 싶습니다. 그렇죠. 네, 이게 가능한 게 보통 PC랑 인터넷이 돼야지 다 좋은 건데 프랑스 살다 보면 은 PC랑 인터넷 없는 친구들도 종종 보이더라고요. 대학생인데도. 그래서 음. 막 
지원금도 주고 요즘에 그러던데 네. 더 어떻게 보면 더 뭐라 그래야 되지? 문화적 유목민이라 그래야 되나? 그런 게더 심해지는 계기가 된것 같기도 해요. 아예 고립된 상태로 아, 그런 사람들은 아예 있었으니까 여기서. 네. 그리고 프랑스도 교육 자체를 온라인으로 그렇게 할 수가 없는 소외계층에서는 아예 그런 컴퓨터나 이런 시설이 부족해서 할수 없다는 그런 의견도 있더라고. 그렇죠. 그게 너무 단점이기도 하고. 저희 교수님들은 저희는 보존복원을 하다 보니까 그 실기도 너무 많고 실기는 확실히 할 수가 없는 부분이고 이론을만 하자니 너무 부족하고 거기다가 이제 교수님들이 너무 나이가 많으시고 이래서 이런 거를 다루시지를 못하시더라고요. 그래가지고 저희는 녹음을 해주신다고 하셨어요. 아그 복원 방법을요? 네 그래서 아, 녹음을 <웃음> 해서 녹음 파일을 주겠다 이렇게 얘기하는데 어... 이게 과연 학교를 다니고 있는 건가 이런 생각이 들더라고요 저는 이번 이렇게 이런 코로나 사태를 지나면서 네참네 성씨 이야기하고 현주씨 이야기를 종합해보면 참 아이러니컨 상황이 계속해서 일어난다고 볼수 있겠는데요 네. 어 방금 호주 비엔날레 주제에 대해서 말씀하셨는데 사실 그런 인류 그다음에 이렇게 원시 관련된 주제는 작년부터 계속해서 지금 음. 어, 어떻게 어 말할까 예술계 경향이 되고 있는 주제 중에 하나라고 볼 수가 있어요. 굉장히 활발하게 다루고 있는 어, 빨래드 도쿄 같은 경우에도 지금 그 주제로 계속해서 했었고요. 어, 오르세이 같은 경우도 마찬가지라고 볼수 있겠죠. 그런데 이러한 주제를 다루면서 어 아무래도 코로나 상황이 계속되면서 이제 인터랙티브 아트라던가 이렇게 디지털화가 많이 됐단 말이에요. 아무래 그럴 수밖에 없었고 접근성을 높이기 위해서 왜냐하면 그 이제 경제적인 측면도 중요한 게 아까 현주 씨는 무료로 카탈로그를 돌리고 이랬다고 하셨지만은 뭐 무료로 피라모닉 이렇게 진행을 하고 아무래도 그런 것이 코로나 상황으로 인해서 어 문화나 예술계 쪽에 대한 관심이 줄어들 수밖에 없잖아요. 생계와 직결되게 되니까 아무래도 네. 이 부차적인 이거는 어떻게 보면 유흥이나 이런 쪽이잖아요. 그렇다 보니까 아무래도 그거에 대한 접근성을 높이기 위해서 좀 그렇게 했을 수가 있죠. 무료로 네, 배포하고 그런데 마케팅이라고도 생각을 해요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 아까 송희 씨가 말했던 것 같이 어 물론 이제 경제적으로 소외된 계층도 있겠지만. 기성세대들, 아까 그 교수님들이나 이런 사, 이런 분들은 어 인터랙티브 아트라던 어 인터랙티브적인 디지털을 잘 접근하기가 어렵단 말이에요. 사실상 우리도 약간 어려울 때가 있고요. 그런 것들을 어떻게 사용하는지에 대해서 플랫폼 자체도 막 이렇게 다음이나 네이버처럼 막 활성화된 것도 아니고 맞아, 없죠. 네, 그래서, 그래서 그런 면에서는 어 오히려 참 인류에 관한 주제를 다루면서 소외계층을 발생시킬 수 있다는 게 어떻게 보면 약간 무슨적인 측면이 아닌가 그런 생각이 들었어요. 그렇죠. 그러네요. 네. 이런 것들이 조금 잘 사용법이 뭔가 익숙해지고 하면 은 좋을 텐데 아직까지는 약간 대중화되기에는 조금 어렵다 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 저는 그게 생각나더라고요. 그 맥도날드나 그런 패스트푸드점에서 사용하는 아 자동 주문 시스템 네, 네. 그런 아, 키오스크 키오스크라고 네. 뭐라 해야 되지 그런 키오스크라고 하더라고요 근데 음. 그런 것들을 
태양광기 참 어려워하시는 분들이 아직 계시잖아요. 그렇죠. 아직 많죠. 음. 네, 그것도 생긴 지꽤 됐는데 이렇게 상용화가 됐지만 아직도 소외계층이 있는데 문화예술계도 약간 그런 식으로 되지는 않을까? 이런 우려가 듭니다. 네. 그러면 이제 송희 씨가 네, 아까 보건 쪽을 말씀하셨는데 그러면 제가 궁금한 거는 보건은 그냥 아예 손 놓고 있어야 되는 상황이었나요? 저 아무래도 보건은 이게 개인적인 아뜰리에서 하시는 분들 같은 경우에는 이제 본인 아뜰리에서 혼자 있으니까 작품을 가져다가 하, 하는 데는 문제가 없는데 보통 복원을 하려면 회의가 되게 많죠. 소장자의 의견도 있어야 되고 또 작가가 살아있다면 작가의 의견도 반영을 해야 되고 동시에 이제 복원사의 기술적인 측면도 봐야 되고 회의가 되게 많은데 이런 회의들이 좀 온라인으로 하기에는 좀 무리가 있는 것들이 되게 많고요. 실제적으로 저희 쪽은 아예 지금 중단이 되게 많이 된 상태였어요. 그래서 지금 노트르 교수님들 말씀 들어보면 노트르담도 아예 손 놓고 지금 아무것도 안 하고 있거든요. 뭐 프랑스 대통령 말로는 2024년 월드컵인가 그 올림픽 그 이전에 그거를 다 복원을 하겠다 이렇게 말은 했지만 지금 이쪽 정말 전문가들 입장에서는 아예 그거는 말도 안 되는 소리다라는 얘기가 있고요. 뭐그 어제 뭐 자료들 여러 개 보면서 뭐 디지털 복원 뭐 이런 것들을 많이 봤지만 이것들은 보통 보니까 이제 그 이런 그 문서 같은 경우 뭐 옛날에 고문서 같은 경우를 이제 스캔이나 이런 걸로 통해서 그 내용을 이제 온라인으로 이렇게 복원을 한다 이런 느낌인 거지 실질적으로 문화재 자체를 그 복원한다는 거는 없는 것 같아요 아직까지는 그래서 이쪽은 조금 많이 우려가 되는 게 많은 것 같아요 아무래도 미술품을 가지고 직접 해야 되는 거다 보니까 이제 미술관이 닫게 되면 또갈 수도 없고 그래서 조금 더 막막한 상황이 된것 같아요 뭐 이렇게 뭐 온라인으로 할수 있는 그런 게 아무것도 없어서 저희는 네. 또 이렇게 복원을 하면 그 노트로당 같은 경우는 그런 고용하시는 그런 블록 같은 것도 네. 하고 그래야 되니까 인력도 많이 충당 그렇죠. 그래야 되는데 아예 그거는 정말 어불, 어불성설인 거죠. 그래서 현장에서 진행되는 일들은 거의 다 정체가 되는 상황이겠네요. 그렇죠. 네. 현장 일은 진짜 아예 지금 올스탑이라고 얘기를 하셨어요. 음, 그럴 수밖에 없죠. 그참 마음이 안타깝죠. 왜냐하면 이런 문화재들도 시간이 지나면 어쨌든 이렇게, 이렇게 소멸해간다? 이런 게 망가져간다? 이런 게 보통 자연의 섭리인데 그걸 저희가 안 망가지게끔 유지를 시키거나 망가진 거를 그래도 조금 더 상태를 회복한다? 이런 느낌으로 복원을 하는 건데 뭐손쓸수 없이 그냥 시간만 가고 있으니까 그냥 뭐더 이렇게 손실이 커질 수도 있는 부분이죠. 아무래도. 그렇죠. 음. 그렇겠네요. 이, 이 부분은 근데 어떤 대책이 대책 광고가 시급하게 필요한 부분이겠네요. 시간은 어쨌든 네네. 가고 있으니까 계속해서. 네. 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 어, 대책. 네. 그러겠네요. 
근데 아직 대책을 되게 구체적으로 이렇게 행동을 취하거나 이런 건 없는 것 같아요. 왜냐면 워낙에 프랑스가 지금 먹고 사는 걱정이 더 크니까 이런 쪽에 대해서 신경을 많이 쓰겠지만 뭐 구체적인 지침이나 이런 게 아직은 없는 것 같아요. 하나의 문화재를 위한 구체적 지침은 아직까지는 음. 없을 수 있죠. 이게 굉장히 빠르게 진행됐잖아요. 코로나 확산이라든가 이런 것들이. 네. 그런 대책을 마련한다는 점에서 어 제가 준비한 유네스코 같은 경우는 굉장히 흥미로운데요. 유네스코에서 하는 일. 어 유네스코 같은 경우는 지금 예술의 회복력 운동이라는 뜻에서 리질리아트 무브먼트라는 글로벌 토론회를 개최하고 있어요. 지금. 근데 이 토론회가 코로나19 확산 방지를 위해서 온라인으로 진행되는 것이 특징인데요. 그러니까 각 전문가들이 각자 자기가 있는 곳에서 온라인으로 접속을 해서 토론회를 진행하는 것이죠. 또이 토론회에는 코로나뿐만 아니라 생계를 유지하기 힘들어지는 예술가들과 문화사업에 대한 대책을 강구하고자 하는 토론회라고 볼수 있어요. 그러니까 어, 시작은 뭐 코로나19로 시작을 했겠지만은 그것 말고도 다양하게 다룬다는 말이죠. 예를 들어서 최근인 9월 10일에 진행된 토론회에서는 지난 8월 4일에 레마, 레바논의 수도인 베이루트 시내의 인근 항구, 베이루트 항에서 일어난 폭발사고에 중점을 두고 진행이 되었는데요. 베이루트의 문화적 삶을 회복하기 위해 열린 토론회라고 볼수 있습니다. 또 11회 토론회가 레바논의 예술가들, 영화감독이나 뭐 음악감독들이 모여서 진행한 토론이었다면 이어진 9월 17일 토론회에서는 폭발의 영향을 받은 베이루트 박물관과 미술관 관계자들이 모여서 어, 폭발이 베이루트 문화생활에 미친 영향과 그 대책에 대해서 강구하는 시간을 가졌습니다. 그러니까 이 토론회가 굉장히 체계적인 게두 번에 걸쳐서 진행하는 거예요. 하나의 주제에 따라서. 근데 한 번은 예술가들, 진짜 실제 현장에서 활동하는 사람들이 현황을 파악해서 말을 하고 그거 두 번째 토론회에서는 그거에 대한 정확한 피해가 피해가 어느 정도인지 그리고 어, 거기에 대한 이 피해를 회복하기 위한, 복구하기 위한 대책 마련을 위한 토론회까지 이어서 진행한다는 점이 굉장히 체계적이라고 볼수 있겠죠. 또 이게 리질리아트 무브먼트가 이제 글로벌 토론회인 만큼 한국에서도 문화체육관광부에서 예술 분야 기관 7곳과 함께 어, 이 유네스코의 리질리아트 무브먼트를 연계를 해서 7월 8일부터 오는 12월 9일까지 총 7개의 토론회를 개최하게 되었어요. 이게 이제 올해 쭉 개최가 되는 건데요. 어, 이 토론회에서는 어, 예술의 가치, 예술인의 복지, 예술 시장, 지역 문화예술, 예술 지원의 체계, 예술 교육 등 주제별 현황과 과제를 현장 예술인들과 논의할 계획이라고 합니다. 그래서 제가 이거를 어떤 것들을 어떤 기관에서 논의를 하나 한번 찾아봤어요. 그래서 이제 7월 8일 이미 지나간 거죠. 7월 8일에는 일상적 위기의 시대의 예술의 가치와 회복력 한국문화관광연구원에서 진행을 했고요. 어, 7월 28일에는 코로나19 이후 예술인의 복지와 사회보장, 한국예술인복지재단에서 주관을 했고 8월 19일에는 코로나19 이후 공연 미술시장의 변화와 가제 예술경영지원센터에서 지원을 했고요. 음. 9월 17일에는 가장 최근이죠. 코로나19 이후 지역문화예술환경과 분권에 대해서 한국광역문화재단연합회에서 진행을 했고 
이제 오는 10월 28일 전환기 예술지원의 위기진단과 해법 모색 한국문화예술위원회에서 주관을 했고 11월 12일 코로나19 이후 예술교육의 미래 한국문화예술교육진흥원과 한국예술종합학교 한예종이죠에서 진행을 했고 마지막으로 12월 9일 코로나19 이후의 예술의 가치와 미래에 대해서 종합토론 이제 종합적으로 하는 토론이라고 볼수 있겠습니다. 어, 이처럼 코로나 같은 전염병이 창궐한다고 해서 손 놓고 있다기보다는 이런 식으로 현재의 상황을 명확하게 파악하고 대책을 강구하는 일이 꼭 필요하다고 느껴집니다. 근데 이제 이렇게 진행되는 주제들 중에서 혹시 멤버들은 좀 흥미로운 주제가 있었을까요? 네, 저는 한예정에서 할 하는 거 조금 듣고 싶네요. 예술 교육의 미래? 네. 네, 두분다 이제 교육에 관심이 많으시네요. 저는 이것도 있겠지만, 음, 예술의 가치와 미래, 이제 종합포론에서 진행되는 이런 주제도 굉장히 흥미로운 것 같아요. 네. 이게 이렇게 되면서 저번에 한번 잠깐 저희 아트팩트 칼럼에 올라왔던 것 같은데, 그 SNS를 활용해서 자신의 미술을 홍보하거나 아니면 SNS나 유튜브를 통한 미술 활동을 하는 예술가들이 있다고 들었거든요. 코로나19가 발생이 되면서. 그리고 이제 그런 것들이, 어, 이제 우리가 이제 그런 말이 있잖아요. 미술 작품은 직접 가서 봐야 된다. 이런 말이 있잖아요. 근데 지금 그렇게 할 수가 없는 상황이니까, 어, SNS를 통해서 하면은 오히려 그 보는 관람객들이 직접 보는 거가 되는 거죠. 음. SNS 미술이니까. 그런 점 음. 굉장히 아 이해했어. 네, 그 흥미로웠죠. 왜냐하면 저 제가 처음 듣기로는 보통 자기 작품들 SNS에 많이 올려서 홍보하지 않나 이렇게 생각을 했었는데 아예 SNS를 위한 작품 뭐라 해야 되지? 네. 그렇죠. 그런 거라는 거죠. 네. SNS 음 그렇죠. 음. 네, 막까 릴레이 아트식으로 하기도 하고 네. SNS에서. 음. 그런 요새는 트위치 같은 방송을 통해서도 약간 비디오 아트 같은 거를 그런 식으로 음. 해서 작업을 하는 작가들도 있더라고요. 그래서 맞아요. 매체가 다양해지는 만큼 새로운 아이디어는 계속 생기는 것 같아요. 그럼, 그러면서 우리가 흔하게 익숙했던 어, 예술품의 형태가 바뀌어 가는 것이 아닌가? 그런 생각이 또 들기도 해요. 그러게 과학기술과 만나면서 네. 참 어떻게 보면 은 미술사의 한 부분을 또큰 변화의 한 부분을 직접 살고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들기도 하고요 네, 송시아 변화네요 <웃음> 송시아 현주 씨는 예술교육의 미래라는 주제에 관심이 있다고 하셨는데 어, 저는 사실 이 주제를 보면서 아무래도 주제만 있다 보니까 조금 예측하기는 어려웠어요. 그 토론의 내용을 아직 이제 진행되지 않았고 예술교육의 미래라는 토론이 이제 이거를 들을 수 있다면 좋겠는데 어떨 것 같으세요? 예술교육의 미래. 여기서 말하는 예술교육이라는 게 어, 이론 교육보다는 이제 실제 실기를 말을 하는 거겠죠? 아무래도 한예종이니까. 둘다라고 네. 생각하는 이유가 네. 저희는 어릴 때 미술 교육을 뭐 교과서를 보면서 그리고 또, 또 그런 교과서 
과함께이렇게실기를병행하는것을했다면요새는아이들이더미술이론을더많이배우는듯한느낌이조금은들었거든요그래서새로운그런이론이나예술학도조금은배우고그랬던점이조금달라지지않았을까싶어요코로나19이후에예술교육이미래라고하니까또뭐약간참신한방법들을논하는게아닌가그런생각도들어요예를들면아까말한그요새요즘학교에서수업시간에 VR 같은걸많이사용한다고들었거든요 VR 이요네네뭐뭐이렇게이제일부학교들에서근데아무래도이런것도우리가지금어디여행가기도어려운상황이잖아요그러니까현장체험학습을가는게아니라인터랙티브그런식으로 AR 로가상공간을만들어서아이들을미술관에데려가고체험학습을시키는것이아닌가그런생각이들어요굉장히획기적이죠그리고저는다른생각도이게굉장히이게실현이되면좋다고생각이들었던게우리가실제로미술작품만지면안되잖아요그렇죠근데인터랙티브아인터랙티브로했을경우가상공간이니까실제로그작품을만져볼수도있을거란말이에요그럼훨씬더여러가지감각을자극하는수업이될수도있지않을까이런생각이들어요장소에그리고작품에이제구애가없으니까아무것도그쵸약간포디처럼그,그렇네그렇게요즘설치미술같은경우는오감을사용하는설치미술도있잖아요냄새를맡거나촉감을느끼거나예、네、그런것들을직접적으로접할수있게되는네맞아요대면저번에영국갔을때거기서대면어스트대면어스트맞나아닌것같아요하여튼그설치미술작가했었는데그때약간색깔을되게여러가지를한통로에다가주고거기다가이제뿌옇게수증기를해놨더라고요그러면서거기를이제걸으면서이제작품을느끼는건데아니요사치갤러리인줄알았어아사치는아니었던것같아요그래가지고거기서이제그걸봤는데생각보다신선하고괜찮더라고근데아마코로나코로나때코로나때문에아마이제그런거는어려워지지않네어려워지지않았을까이제전체다같이희귀코무리가돼가는그런느낌인것같아요나는저는좀네저,저는근데이집에오래있으니까또익숙해지는것같아요 <웃음> 그래서저도요네또뭔가좀개정하고이러는게좀걱정이돼요지금프랑스가지금개강할시기는아닌것같은데네하루에뭐만명만명이뭐야만오천명도있었어진짜만삼천명이었나개강을하더라도비대면으로진행해야하는게아닌가이런생각이네얼마전에저는그프랑스가이만큼나오길래인구수가한국보다진짜많은줄알았더니한국이랑비슷하더라고요인구수가근데네,네근데저는프랑스사람들인식이조금그코로나에대해서약간독감처럼생각하고있는건아닌가친구들이나뭐선생님들이랑도얘기해보면어그냥뭐독감처럼누군걸릴수있고누군안걸릴수있다이런식으로얘기를하니까정말스스로 <웃음> 준비하거나그렇게경과심이좀많이없죠
사실은 굉장히 무서운 질병 중에 하나인데 근데 좀 특이한 것 같아요 이렇게까지 경각심이 부족하다는 거는 네 그렇습니다 네 이렇게 해서 어, 코로나와 문화예술이라는 주제로 오늘 방송을 준비하였습니다 아마 한국이나 해외에 계신 모든 청취자분들이 어, 공감하거나 의견을 나누고 싶은 주제가 아니었나 싶네요 아트팩트 페이스북이나 SNS를 통해 언제든지 자유롭게 의견 나누어 주시길 바랍니다. 아참 그리고 10월에 아트팩트에 좋은 일이 있죠? 은정 씨가 소개해 주시겠어요? 네. 문화체육관광부 한국문화가 있는 날에 이러한 코리안 컬처데이를 맞아서 오는 10월 2일부터 10월 6일까지 재불청년작가협회가 주최하고 주 프랑스 한국문화원이 후원하는 3평방 한국과 프랑스 예술인들 교류 기획전시가 파리의 24 보브르그 갤러리에서 진 개최가 됩니다. 이 갤러리가 굉장히 위치가 좋은 게 뽕피드의 바로 맞은편에 위치하고 있고요. 굉장히 쉽게 찾으실 수 있습니다. 어, 이번 전시는 프랑스를 기반으로 활동하는 제불 청년작가협회 소속작가 23인과 11인의 굉장히 뛰어난 어, 기량을 가진 프랑스를 중심으로 활동하는 다국적 작가들이 함께하는 전시입니다. 또 저희 아트팩트의 기, 어, 전시팀, 저와 정보람 전시팀장님, 그리고 조혜준, 김진아 씨가 전시팀의 기획자로 참여하게 되었고요. 어, 삼평방이라고 해서 조금 특이하게 생각하실 텐데 이게 그 작가들의 실제 작업 공간을 평균으로 낸 값이에요. 그래서 음. 삼평방이 되겠고요. 어, 작가들이 구축한 예술 세계가 단순히 삼평방이라는 작은 공간이라는 물리적 개념을 넘어서 이제 확장되는 시작점을 뜻하기도 합니다. 그래서 작가의 개인의 경험과 기억으로 점철된 각자의 공간에서 만들어진 작품들을 디지털, 회화, 사진, 설치 등의 다양한 형태로 선보일 예정입니다. 또이 전시에서 저희가 이제 기획팀에서 가장 흥미롭게 기획한 점은 네 가지의 테마로 나눠져요. 이제 아넥도트, 일화, 백셉시용, 인지, 땅포할리때 시간성, 그리고 마지막으로 앙비론노마 환경이라는 네 가지의 테마로 나누어지게 되는데요. 이네 가지의 테마가 순서대로 관람을 하는 게 아니라 관람객들이 더 끌리는 테마를 골라서 시작하고 자기만의 동선을 만들어 갈수 있도록 작품 배치를 했습니다. 즉 어, 이게 굉장히 개인적인 예술가의 공간이잖아요. 근데 그 공간들을 가진 예술가들이 합쳐서 하나의 전시를 만들어냈다고 한다면은 그 작품들이 가지고 있는 그 일정의 보편성을 뽑아서 네 가지의 테마를 뽑아냈고 관객들은 이제 자신의 취향이나 개인의 경험이나 기억에 따라서 이 테마 중에 하나를 선택을 하게 됨으로써 주관적인 보편성을 만들어내게 되는 것이죠. 이게 이제 이 전시가 가진 테마의 핵심이라고 볼수 있겠습니다. 음, 굉장히 독특하네요. 네, 굉장히 음. 흥미로운 전시가 되리라고 어, 바라고요. 어, 아마 파리에 거주하시는 분들은 어, 10월 2일 날 어, 5시부터 오프닝이 시작하니까 한번 오셔서 즐기시는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 좋네요. 저도 마스크 네. 끼고 어, 참여하도록 하겠습니다. 네, 많이 방문해 주세요. 네. <웃음> 네, 다음 시간에는 더 흥미로운 주제를 가지고 찾아뵙겠습니다. 들어주신 분들 모두 감사합니다. 지금까지 아트팩트였습니다. 음.